0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas está conmigo Flowers Powers. ¿Qué uvas, Fran? ¿Cómo estás?
1: Aquí poderoso viendo que en todas mis versiones del multiverso no sigue gustando la NFL, entonces con eso me quedo en paz.
0: ¿Será que en un multiverso no nos guste? O sea, uno de No, en mis sueños siempre trillones. me gusta la
1: NFL, entonces está probado que si sueñas esto es lo del multiverso y ya sabes que tu, en tus sueños estás viendo tu otro yo en otro multiverso, y entonces nos gusta la NFL. Tal vez no, no siempre soy fan de Titanes, pero sí nos gusta la NFL.
0: Es lo que te iba a decir, yo el otro día estaba pensando como qué equipo es el que se asemeja más, qué equipo de la americana es el que más se asemeja a uno de la nacional, así como su hermano perdido, y siento que en un multiverso yo le iría a los Panthers, Fran.
1: ¿Por por qué? Por,
0: por jaguares, porque es el gatito, es el. Eh, eh, también de las franquicias más nuevas eh, y tienen una pésima dirección.
1: Bueno, ya quitaron a su dueño pedófilo acosador sexual, entonces tienen ya mejor dueño los Panthers.
0: ¿Tú a quién irías en un multiverso cercano?
1: No sé, siempre me he cuestionado qué equipo sería el par de titanes en la NFL. Creo que lo más cercano sería Chicago Aunque Chicago se ganó un Super Bowl uh, yeah. Pero es como ese equipo de, de historia Que siempre ha estado de defensiva agresiva De juego terrestre Hey, hey Podría ser Chicago, podría ser Minnesota
0: O podrían ser los Los, eh, los texanos No, porque esos son de la americana Claro, claro, el multiverso sería lo opuesto, sí Ok, okay. eh pues, Fran, justamente ahorita mencionaba yo a los Panthers. Este es un episodio dedicado a ellos y a uno de sus rivales divisionales. Vamos a hacer una cobertura de esto, pero no sin antes hablar de las noticias. Así que, ¿te parece si empezamos por ahí?
1: Venga, Beto. Qué bueno. Nada más quiero hacer, Beto, un pequeño aviso a todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube. Este episodio lo estamos grabando antes de que suelten el calendario, probablemente para cuando vean este episodio nos hagan el favor de estarlo escuchando, calificando con cinco estrellas, regalándonos esa, ese review en, en Apple Podcast o, o en YouTube, etcétera. Este No sale el calendario en este momento, sí sabemos que el primer juego va a ser Bills contra Rams y que en la semana uno Russell Wilson regresa a Seattle, pero no sabemos mucho. Entonces mejor espérenos la siguiente semana, ya vamos a analizar bien el calendario, los juegos atractivos de cada semana, los juegos revancha, etcétera Pero por ahora Beto, enfoquemos... Pero
0: no nos tienen que esperar, Fran, en Escopeta Podcast va a estar todo el contenido y Ah, bueno, ya. para ese
1: análisis, esa carnita que le metemos, ¿sabes? vamos a subir en nuestras redes sociales muchísimo contenido, obviamente. Pero pues ese, ese desglose, ese partido atractivo de cada semana, así pues lo vamos a dar acá en un episodio completo.
0: Cierto, cierto. Sí, eso será hasta la siguiente semana. Por lo pronto vamos, pues ya un poco tarde, también con muchas noticias que queríamos, eh, quisiéramos haber podido abordar antes, Fran, pero mira, estamos en el off-season, nos estamos también nosotros pues tomando nuestro tiempo a dar el contenido lo más consolidado posible y es por eso, pues, que venimos ya con noticias, tal vez un poco ya... Eh, ya, ya bien de refritas, pero pues yo creo que la primera de la, de la que hay que hablar, Fran, es una vez más. Hablamos de Tom Brady en este offseason y en esta ocasión se trata de su siguiente trabajo. Ya está pensando, no en el retiro, pero sí en su próximo trabajo después de ser coreback de los bucaneros. Y ya Fox Sports lo hizo oficial el día martes. Y eso es, Fran. Que Tom Brady se queda por los próximos 10 años más en la mente y, y cabeza de todos nosotros, eh, por lo menos eh, los fanáticos de la NFL.
1: Pues más de los gringos que de nosotros, Beto, seamos sinceros. Este, a mí esto creo que sí confirma lo que sospechaba, que este 2022 sí es su último año, que va a jugar hasta los 45, como él dijo, que los cumple en agosto. Y ya, se, se, acaba, se acaba su ciclo, entonces... este. Pues sí, ojo, si Tampa no está llegando a playoffs cada semana semanas semana y siete, porque puede ser de, es que este es el último pase touchdown, este es el último sack, este es el último no sé qué que le hicieron a Tom Brady y va a pasar mucho eso. Pero sí, ya, ya confirmó que se va a Fox Sports en una calidad analista y también como parte de relaciones. Aquí en México a veces, justo en la señal de Fox Sports mexicano, los que compran el Sunday Ticket, este... Puedes ver los juegos, los previos de Fox y es donde ves a sus analistas gringos. No ves la transmisión de Fox este, Latinoamérica, ¿no? Con José Pablo Coelho, este, Del Valle, etcétera. Uh -huh. Tienes que ver la señal gringa para, para apreciar a Tom Brady y otros analistas que tienen a varios exjugadores, ¿no? Este, hasta hace poquito narraba ahí Troy Eggman, que se acaba de cambiar para el Monday Night. Uh -huh. Este, bueno, ya me confundí si es Monday Night o, o en Amazon Prime para los jueves por la noche, pero bueno, mm. por ejemplo ahí estaba Troy Aikman este, de hecho, se, se, eh, antes por ejemplo en ESPN estaba John Gruden y así en ESPN Gringos tuvieron los Manning estaba el famoso Manning Cast este, donde Peyton junto con su hermano Eli veían el juego y le iban comentando tenían cele, este, jugadores o celebridades invitados y iban comentando el partido, no la mm. verdad es que de repente esas cosas igual y porque es contenido 100% en inglés no se animan a traernosla al mercado latinoamericano, pensando que no lo entenderíamos o no lo apreciaríamos. Porque obviamente no hay manera de poner subtítulos en vivo. O sea, sería muy complicado, pero pues no sé, ojalá se animaran a hacerlo.
0: Según yo, la función de SAP ya está disponible en todos los decodificadores, y, ¿no? No. Ok, bueno, pero tiene no opciones. no se ponen
1: en ese canal, o sea, por ejemplo, ese canal de ESPN con el Manning no estaba disponible en México.
0: Sí. Digo, la opción más fácil y por lo menos lo que yo hago, Fran, eh, contrato el NFL Pass, eh, Game Pass, y, y pues ya con eso tienes todas las transmisiones en inglés, claro que pues, sí está algo cariñosa, pero pues estamos hablando de toda la temporada, ¿no? Así que, ¿de qué hay opciones? Hay opciones para poderlo ver así. Eh, decías del Thursday Night, no, Al Michaels es quien se va al, son, al Thursday Night de Amazon junto con Kirk Haysbirt. Hayes.
1: Ya, entonces eh, Al
0: Michaels deja el Sunday Night. Ajá, y yo creo, no estoy seguro, que quien lo cubre es eh, Eggman, tal vez en su lugar. El que, el que me pregunto dónde quedará es Joe Buck.
1: Se dice que se iba a Drew Eggman con Joe Buck porque son un buen dúo. Uh -huh. El tema es que Joe Buck también narraba para
0: Fox, este, béisbol. Ya, pues entonces me pregunto si los dos se van a Sunday Night... Sí, Sunday Night Seas, ¿no? ¿Quién se irá? Eh, la dupla no, mira, de... Ya está,
1: o sea, ya es confirmado. Troy Eggman y Joe Buck van a narrar para ESPN el Monday Night Football. Monday después Night de 10 años, después de casi 20 años juntos narrando en Fox, que tenían sí, ese es juego a la tarde, este, se, va, se van a, a, a ESPN, este, la televisión de Disney, para narrar el partido. Porque, de hecho, en Estados Unidos habían sufrido mucho... este. Para ver quién narraba el, el Monday Night Habían tenido muchos problemas, de hecho hubo un año que estaba Jason Witten y como que No le gustó a la gente, de hecho regresa John Witten, Jason Witten del retiro Este... Han batallado ahí mm. en esas transmisiones ellos
0: Y en ese caso Quien se queda en lugar de ellos Es... Eh, Tom Brady, junto con Por ahí no, ya porque están... Es, porque
1: esto ya lo vamos a ver este, a partir Hasta de dentro de, este, de un año es Brady. Sí. No, 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 o sea, Troy ya desde... Este, ah, pues el, el debut, el de Bills este Ya van a estar ahí narrando
0: uh -huh. Sí Sí, de hecho este año En realidad el que ya es un hecho eh, El host eh, De Brady Va a ser eventualmente Ay, este cuate, ¿cómo se llama? Ahorita lo Lo tenía por aquí eh, Aquí está Kevin Burkhardt No No, no, no En, en como, como host de los de los juegos del domingo va a ser Kevin Burkhardt, que todavía no tiene este año por lo menos, quien va a ser su dupla pero bueno, creo que sí, eso sí, no,
1: mira, ya vi, al Michaels es el jueves nada más, así uh -huh. como dato curioso porque luego en México, si puedes ver los juegos en Amazon Prime este, es en CBS si lo sabe algún día o a las 3 de la tarde es la de Tony Romo y Jim Nance. Uh -huh. Si que, mira, nos pasamos rápido a otros de los escopetazos. Este Se confirmó la llegada de Sonny Michel a los Miami Dolphins después de su paso efímero con los Rams. Estuvo fue, fue para mi gusto un pilar muy importante, la victoria de Pats en el Super Bowl 53. Contra los Rams. Después, pues llega, ¿no? Tratar de cubrir el hueco de Cam makers Este, lesión y regresó justo a tiempo para los playoffs. Y de hecho, pues ahí pasó al olvido Sonny Michelle. Y yo, este. Y me llama la atención cómo Miami, Mike McDaniel, está llenándose de running backs, similar a lo que. a la ofensiva que, que, que entrenó en los 49ers. A ver qué estilo de juego va a ser Miami, porque. Pues también tienen a Tariq Hill, a Yalen Waddle, o sea, me llama la atención cómo van a hacer eso, funcionar. No, y como dice, solo
0: solo de corredores van a ser Miles Gaskin, que ya estuvo con ellos la temporada pasada, Raheem Mostert, Chase Edmonds y Sonny Michel. O sea, ya tiene armado ese backfield.
1: Que son tres nuevos, ¿no? También la otra cosa que suena realidad es, hay muchas lesiones en la posición de corredores, este... Entonces, pues tener, o sea, y ejemplo, San Francisco el año pasado, ¿cuántas decisiones tuvo? Entonces, creo que tener ahí uno que otro backup listo, te pueda responder, es no es mala estrategia.
0: Sin duda. ¿Bal? Pero Bueno,
1: Beto, si quieres con esto, pasémonos a la primera cobertura, que pues ya vino, o sea, ya fue la primera oleada de la agencia libre. Ya tuvimos el draft, a los que no lo han escuchado, pues, el episodio anterior... Fue nuestra cobertura post-draft, donde decimos cómo se cubrieron varios equipos, quiénes fueron ganadores. Y ahora ya, después de que vino el draft y eso, ¿se puede venir vete a una segunda ola de agencia libre? Donde este, algunos de estos jugadores que vamos a estar platicando podrían encontrar un nuevo equipo o quedarse donde estaban. Dale, maestro. En tight coverage... Y bueno, Beto, pues si quieres, arranquemos con un jugador que fue muy importante en el segundo equipo en el que estuvo en el 2021. Este, este es un receptor abierto que empezó la temporada en Cleveland y acabó su temporada ganando el Super Bowl. No pudo estar en el campo en el momento, en el silbatazo de final por una lesión terrible y creo que es la razón por la que está de agencia libre.
0: Sí, hablamos de Odell Beckham Jr., OBJ quien empezó su carrera en los Giants, Fran, y yo creo que desde entonces no ha tenido la, eh, la calidad de juego que ha tenido con los Giants en otros equipos como los Browns. Estuvo por ahí unos tres años eh, y terminó a balazos con Baker Mayfield y fue cuando se movió la temporada pasada Rams a la mitad de la temporada, ¿no? Y que, y que todo a su favor, eh, terminando como campeón. Lástima que empezó muy bien ese juego y pintaba que podía ser incluso... Eh, coronado como MVP eh, nos pagó muy bien esa apuesta, lo escucharon primero en formación escopeta, un touchdown de o del Beckham Jr. que pagaba más 200 algo así, el momio y lo sí. hizo muy bien, sinceramente es una es, es decir,
1: un... yo creo que sí tuvo momentos como en Giants en su ratito con Rams tuvo muy es... buena química sí. con con este... Stafford con Stafford Se entend... o sea sobre todo le ayuda en ese momento la lesión de Robert Woods, que los dos tienen la misma lesión, ¿no? Se, este, se lastiman el, el ligamento anterior cruzado, el famoso ACL. Este, y el problema es que luego hay jugadores que no regresan bien, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ahorita esa es la cuestión de Odell Beckham. Él dijo que regresaría Rams gratis. Creo que el tema con los Rams no es tanto el salario, tiene casi 30 años. Este, para los que no estén viendo en YouTube nuestra inf la infografía, Beto, eh, para mí, el tema, la duda que tienen muchos es si podrá no jugar, porque hay otros jugadores talentosos. De hecho, ya tocaremos a este otro receptor abierto. Que lo malo es que, ya que una vez los empieza a plagar el bicho de las lesiones, difícilmente regresan a ese plan tan estelar
0: que, que les conocíamos. Sí, o sea, Odell Beckham Jr. ya no va a volver a tener una eh, campaña de, cien, de mil yardas, seguramente. Y ahorita más bien te va a funcionar como ese. Eh, ese profundo similar a como lo hacía ya de Sean Watson en sus últimos años productivos. Eh, de Sean Watson. Eh, perdón, de Sean Jackson.
1: <ríe> de sí, Sean yo. Jackson.
0: Eh, sí, ya sabes, en Raiders todavía estaba haciendo las cosas, más o menos. Incluso en Rams eh, podría decirse que de hecho fue el suplente de, de Sean Jackson eh, Beckham, porque justamente juega ese deep thread en el slot. Y co como lo dice aquí la infografía, Fran, es un jugador que te va a ofrecer unas dos, 12 yardas por recepción 3.6 yardas por, eh, por eh, recepción Perdón, después, del, después del, eh, de la recepción, eh, la que le llaman yards after catch mm -hmm. eh, 3.6, eh, ya no es el de antes cuando Del Beckhamton agarraba esos pases eh, en el sideline ya sabes, aquí como, como con manos de eh, manos de, eh, de pegamento, ¿no? Pero, pues, obviamente que está muy barato lo que decías. Jugaría casi gratis y para cualquier equipo, Fran. O sea, se proyecta que él vaya a costar aproximadamente 5 millones por año. Regalado.
1: Que eso es lo que hay que ver que, que sea cierto, ¿no? O sea, el tema es... Eso dice igual y para generar un equipo y a la hora de las negociaciones... Se quiere trepar el salario. Porque la otra opción es que te responda en momentos fundamentales, ¿no?
0: Sí, sí bueno, pues si es, quieres, de es una es una de las mejores opciones de receptores, pero hay buenos en nuestro top 10 y, y pues ya veremos si, si ustedes, los escuchas, están de acuerdo con nosotros en que es el mejor receptor disponible.
1: Va, que, que nos comenten en arroba escopeta podcast. Chido. Y bueno, de ahí nos pasamos un tackle ofensivo, este Dwayne Brown, que desgraciadamente para él este último año sí fue bastante malo, para su estándar va a llegar a la temporada 37 años. El problema es que un, un tacle ofensivo en tu línea tan grande, creo que puede ser muy caro. O sea, creo que va a entrar en un rol más de rotación, como en caso de una lesión o para ciertos paquetes de jugadas, porque ya no le da como antes. O sea, vamos, sigue teniendo un físico impresionante. Este, uh -huh. pero ya no es este. O sea, a sus casi a sus 37 años para la temporada, ya no sé cómo puedes confiar en el dinero así cuando estás agarrando en el draft jugadores de 21, 22, 23 años que no tienen su callo, pero sí tienen este ese talento o, sí, o tienen
0: ese potencial. Pero realmente es que no hay opciones ya de tackle, además izquierdo, ¿no? Punto ciego. Disponibles, o sea, un equipo que no logró encontrar a su hombre en el draft Es él, Dwayne Brown va a terminar con, con alguien Porque realmente es la mejor opción disponible para quienes lo necesitan Forzosamente para cubrir el punto ciego de su coreback Y piénsalo, so, eh, permitió 8 sacks es bastante Vimos cómo sufrió eh, Russell eh, Wilson en su último año en Seattle el año pasado, y sí lo, lo atacaron mucho, eh, pero es, es un tacle a pesar de ese número, que es alarmante, 8 sacks por temporada, eh, pues muy, muy dominante todavía para sus 36 años.
1: Ah, no, sí, para por eso te que qué mala suerte del que tuvo muy mal año estadístico este último, o sea, si Exacto. tuve su carrera contra este último, pues es normal. Pero, sí. o sea, estilo Beckham, la duda es, pues, ¿ya este es su nivel ahora? ¿O fue algo atípico el año pasado? Uh -huh. Pero mira, si no cuando empiecen las lesiones en los campos de verano, que no nos sorprenda que encuentre
0: algún equipo. Sí, coincido. Ok. Eh, que, que yo creo que como último punto, esta posición la va a tomar Charles Cross, su, la primera selección de los Seahawks este año, así que Llegan a ver equipos que sí siempre se quedan con esos que ya son agentes libres, siempre y cuando también el jugador quiera. Eh, es raro, pero este no va a ser el caso, ¿no? Si eh, sí, Arl no le, no le va a ofrecer a Dwayne Brown, seguramente ya una más. Sí, hay unos que regresan por menos Lana. Sí, si ven que nadie más les ofreció, sí.
1: No, y si el equipo donde estaban está dispuesto a recibirlos, ¿no? Que eso es lo de la otra. Hay unos que se van por más un tema de vestuario,
0: que no estaban conformes. Sí. sí. Eh, uno que es recientemente agente libre, Fran, esto no está en la mayoría de las listas que, que busquen en, en internet, porque en realidad es que él no era un agente libre, James Bradbury fue cortado eh, apenas por los Giants, obviamente tuvieron que recibir un cap hit por soltar su contrato antes de tiempo, pero James Bradbury ya es agente libre a partir de esta semana creo que lo hicieron oficial y, y es uno de los mejores corners también que vas a encontrar disponibles ahorita sin equipo. Eh,
1: creo que el mejorcito, sí o sea, en tema de esquineros, creo que sí es el mejor en agencia libre. Este, Sorprendido que de todos modos sí se ahorraron como 10 millones en toques al área de los Giants. Sí. Entonces, este... No. Sí, este, ellos... ¿Está raro este movimiento de Dayball en estos momentos?
0: Sí, ellos creo que tienen un, ya identificados unos red flags que valdría la pena también que hicieran el assessment los equipos que estén pensando en firmarlo. Entre ellos los Patriotas son de los que más estarían dispuestos a cubrir el hueco de JC, eh, JC Jackson. Eh, pero pues Bradbury, pues ha sido un top cornerback, o por lo menos tal vez top 15 cornerback de la liga desde su llegada. Eh, seleccionado en la ronda 2 por los Panthers y muy rápido cortado. Tal vez esa es el, la preocupación, ¿no? Que este ya va a venir a ser su tercer equipo, ¿no? En lo que va de. 5 años uh -huh. Sí,
1: sí, sí O sea, es el tema, ¿no? O sea, tal vez no es el tema del talento Sino el tema de vestuario Y cómo eso puede influenciar para bien o para mal La cultura de tu equipo
0: Así es, y pues sí, sale, sí saldría cariñoso ¿no? Hablamos de que se proyecta Que tenga un contrato de más de 10 millones de dólares Sabemos que los top corners Van a ganar entre 15 y 20 Pero pues hay corners muy varas también eh, Que te podrían salir En menos de 10, sin duda eh, ya acercándose a la temporada ¿no?
1: sí, creo que mucha, la clave de mucho de esto va a ser en qué momento lo firman y en qué necesidad está ese equipo o sea, si es para añadir carne de cañón a su equipo o es por alguna lesión puede cambiar las circunstancias
0: ya Fran, y pues el siguiente es un gallo ex gallo tuyo eh, y yo ahorita haciendo la infografía de este la verdad es que me sorprendió yo creo que por primera vez porque yo había sido un renuente estaba muy en contra de, de lo que un clown y daba a los equipos a los que, en los que ha estado, empezando por toda la gira que ha tenido por Estados Unidos entre que estuvo con los Titanes, con los Browns, antes también estuvo con los Seahawks, eh, y, y los equipos no lo han retenido por la, la, lo proclive que es a, a lesionarse, ¿no? Pero como decía, es la primera vez que me sorprenden sus números. El año pasado tuvo un gran desempeño. Sobre todo, lo que más me sorprendió fue que tuvo 11 sacks en, la, en el 2021.
1: Más bien, como que empezó a regresar el año pasado a su nivel. Porque empezó cañón su, su carrera en Houston, pues fue el primer pick de ellos. Eh, Salido de, de Carolina
0: del Sur, ¿sí?
1: Sí, no, pero, pero súper buenos años con los Tejanos. Empiezan las lesiones, empieza el declive, se va hacia donde nada más no hizo nada. Nada. Llegó a Titanes donde tampoco hizo nada, de hecho ni siquiera acabó la temporada, entre lesiones, entre problemas, no figuró, no pintó. Creo que lo hablábamos sí. la, la, el off
0: season pasado, creo que tuvo menos de un sack, tuvo punto sacks. Sí, por Como eso o es sea,
1: fraude, o sea fiasco. O sea, mm -hmm. no te si es mi gallo, no pues ese fue caldo de pollo, o sea, un, una, una basura para el potencial que tiene sí. o el talento. Lo agarran los Browns como que se acomodó bien en ese sistema y funcionó muchísimo mejor.
0: Muy bien, les funcionó. Sí, y que... te digo, 11 sacks, sorprendente. Otro stat que lo pueden ver en pantalla quienes nos están siguiendo en YouTube: eh, Escopeta Podcast. Eh, presiones a Coreback 53. Ahorita vamos a compararlo con otros de nuestros tops ni se acerca
1: creo que eso es lo que te da él, porque y si no por lo menos lo que ayuda claro ni que eso sí sigue sí, siendo sí, sí, un hombre que intimida a las líneas ofensivas uh -huh. a cubrirlo y le abre el hueco a un compañero Entonces eso no lo vas a ver en sus estadísticas sino viendo la cinta de cómo él entra por un lado y llama la atención de, esa, de ese vamos a decir, el lado derecho de la línea y por el lado izquierdo este, queda más desprotegido uh -huh. Entonces en un esquema sí creo que puede funcionar Este, Creo que sí va a aparecer algún equipo interesado Y yo creo que tal vez pronto estamos dando el escopetazo El nuevo equipo de Yadebian.
0: Y digo, creo que el único downside es que es costoso 15 millones promedio por año Sí duele ¿no? ahorita eh, Trevon Walker la primera selección de los jaguares de este año que juega la misma posición y que incluso lo han comparado con cómo salió de college eh, con Jedevan Clowney eh, no manches cuánto le va a costar eh, a los jaguares eh, Walker en su eh, contrato de novato, de hecho lo acaban de firmar y será como por justamente no, esto he 15... por, por tope.
1: no, ahorita el, el contrato de Trevon Walker es barato porque ya no le puedes pagar mucho a los novatos Sí, tomar, el tres quinto millones, año, o sea, tomar el contrato del quinto año, ese sí ya puede ser el caro, eso es lo que luego tarda la negociación de varias de las primeras rondas, es uh -huh. así, ah, primeros cuatro años ganas medio millón de dólares, un millón de dólares, y ya si tomo tu, lo que hemos dicho veces, ¿no? el fifth year option, uh -huh. ese año ya te pago, no sé, 20 millones de dólares, algo así, el promedio de, de tu posición. Sí,
0: pero... Justo, ¿no? Por eso es que lleva a un clown y puede que para muchos no tenga ya tanto valor por lo que pide. O lo que están dispuestos a pagarle a otros equipos. Como los titanes. Y como los Browns, ¿no? Entonces pues es que si te responde como los Browns, pues sí
1: vale la pena. Si te responde como titanes, pues te vino a robar. Correcto.
0: Y bueno, ahora sí, gallo de gallos. Gronkowski es nuestro quinto favorito, Fran, y eso... Evidentemente porque estamos hablando de una de las mejores Alas eh, cerradas de la historia Ya no está en su prime, obviamente Ya tiene 33 años pero muchas, sigue.
1: muchas lesiones de espalda
0: Muchas lesiones eh, Y este último año realmente es que no fue Muy productivo. bueno, los números A mí también me sorprendieron, ¿no? 800 yardas En 2021, 6 touchdowns Para un tight end Creo que son buenos números y un Tyrant que se enfoca mucho también en bloquear en, lo, en los bucaneros Y similar como los Patriotas jugaba Mucho también en, en jugadas de, eh, Como blocker no y, y y realmente es que cuando Se descubre es porque ya pues, La línea defensiva ya eh, Se olvidó de él Y la mejor química que puede, que puede haber Yo creo que Coreback eh, Tyrant En la historia pues con Brady Lo que me asegura casi Que Ron, Rob Gronkowski va a regresar a los Titanes, obviamente por...
1: A los Tampa Bay Buccaneers. ojalá caigan los Titanes.
0: Perdón, sí, con ¿Lo los Lo recibiríamos Bucaneros? con
1: los brazos abiertos, Mike Gravel lo recibiría, a los, los dos estos más, eh, eh. creo que el último año de Gravel fue el primer año de, de Gronk, entonces tal vez mm. sí fueron compañeros. no estoy 100% seguro. Sí, mm. lo más lo que todo el mundo prevemos es que regrese con Tampa.
0: Eso sí, eh, ya escuché por ahí, no sé si fue troleada, que ya pidió Gronkowski que regresa, solo si traen a Julian Edelman el retiro.
1: <risas> no sé si Julian Edelman quiere volver.
0: No, mames, claro que quiere volver. Güey. Es como no, el meme vi, de Calamardo vi. viendo a Patricio y a Bob Esponja jugando desde dentro de su casa, los está viendo en la ventana. Sí, sí, la es public Edelman.
1: Esa publicación yo la vi en el, en el April Fools, que es el equivalente al día de los inocentes.
0: No, esto fue después. Eh, Gronkowski y Edelman se vieron, no me acuerdo en qué evento hubo, y estuvieron juntos, eh, y salió esta noticia a raíz de eso. Que pues entre broma y broma, seguro, Gronkowski le dijo, te traigo, de, te saco el retiro, y, y así como lo hizo Brady en su momento. Pero, pues, eh, quién sabe. Edelman en Bucaneros, escúchalo bien, y, y lo estoy diciendo aquí en cámaras, me compro el jersey de Edelman de los Bucaneros, ¿eh?
1: Pero yeah. le estaría robando su lugar a, este, a Scotty Miller.
0: Sí. O a Russell Cage. Sí. Bucaneros no necesitan más receptores. Sé que no va a pasar. Pero bueno, enfocándonos en Gronkowski, seguro va a tener equipo el siguiente año. A menos sí, pero que cuando no quiera. no quiera
1: volver. Es lo que te decía. O sea, aquí el uh -huh. tema de diferencia de tus jugadores es que sí quiera volver a jugar Gronkowski. Ya sí. ves que temporalmente se... Bueno, sí se retiró. Esto fuera un año. Y porque Brady... Se fue a Tampa, se animó a ir para allá uh
0: -huh. Correcto Pero
1: Entonces aquí la gran duda es que él quiera Y que físicamente sienta que Puede aguantar buena parte de la temporada Porque esa es la otra realidad No te va a aguantar el año entero O sea, no te va a jugar los 17 partidos
0: Eh, no, no es Si no, no es reliable y, y eso pues a cualquier equipo le puede afectar Porque pues los Tyrants No llueven, ¿no?
1: No, o sea, como que tienes que aceptar O abrazar esa posibilidad seriamente
0: ya. Yeah. Pues next, Fran, y este es el cuatacho de OBJ.
1: Jarvis Landry, que fueron compañeros con la universidad, por eso son como dices, Beto, cuatachos. Fue parte de las razones por las que OBJ en su momento después de ya se aceptó ir a Browns. Este que, creo, creo que es un buen este, receptor abierto. A mí lo personal me gustaría que, porque suenan en los círculos de Twitter de Titanes, que lo quieren tentar este, para que se venga como opción, entonces a mí lo personal me gustaría mucho en temas de lesiones me, me interesa más él que, que OBJ, porque OBJ ha estado muy propenso a lesiones, Jarvis Landry no, casi no ha perdido ningún partido, no tiene el talento y la explosividad de OBJ No, o sea, es como el, el contrapeso que quieres pero uh -huh. si quieres un receptor más duradero consistente, creo que Jarvis Landry es una gran gran opción este Creo que él va a aceptar que no le van a pagar La fortuna de un Terry Hill De AJ Brown, etcétera, etcétera. Es que el pedo es
0: ese, sí, no lo está aceptando Él dice que quiere 20 millones Por año
1: Se va a quedar sin jugar
0: <risa> Nadie le va a ofrecer eso O sea, eso le dan es que a una Mike no Cooper bueno. A un Terry Hill uh -huh.
1: o sea, Es bueno, pero no es tan bueno Te sí, digo, no. tus jaguares Se echan a perder el mercado
0: Sí, eso le ofrecieron a Christian Kirk. Pero, hey, obviamente no se compara con. con
1: es que los... ese es el punto. Christian Kirk no vale eso y le dieron eso. Entonces ya todos dicen: si Christian Kirk es una papa, es una nalga, le dieron eso, pues ¿por qué me van a dar menos? No es una Kirk? nalga, güey, tampoco. Pero no es un jugador de 18 millones al año.
0: Pero es un jovencito de 25 años, eh, no debe. No casi 30 de 18... como Landry.
1: Pero no es un jugador de 18 millones de dólares al año.
0: No, no, no. Así como Landry no es de 20 y ni de 15. Yo por eso aquí le puse 10. Casi, casi que yo le dije a Landry, te ofrezco 10. Y eso es lo que le van a ofrecer los equipos. Seguramente. Eh, Máximo. Puede. Eh, con muchos bonos. Hay equipos que se las pueden arreglar con tal de que sí flaquee. Pero Jarvis Landry... Si, si comparamos la productividad de Beckham contra Landry... Yo la verdad sí me voy por Beckham con todo y que puede ser más eh, propenso a lesiones. Landry... Ya no está en su prime, ya no lo vemos así desde. Yo creo que los últimos años que estuvo en Miami, ni siquiera sentí que tuviera tanta productividad en los Browns. Obviamente, no, sí, factor. ¿Sí?
1: sí, sí, la tuvo en Fantasy, era una belleza tener a Jarvis Landry.
0: Bueno, tal es vez. Es que tuvo con... muy
1: buena química con. Mayfield. Con Baker Mayfield. Entonces, era su, su, su go-to guy, sobre todo en zona roja. Sí. Y esa fue parte de las discusiones que tuvo con Adel Beckham... Que quería... Recuerda que Adel Beckham es un yo-yo... Entonces era yo, yo, yo... El balón, yo, el balón, yo... Entonces este... Uh
0: -huh. Ya...
1: Eh, ahí era el conflicto...
0: Vale, pues mira... Ya al final vamos a hablar de el que yo creo que es la mejor opción para cualquier equipo que está dispuesto a recibir drama... Pero mira, tanto eh, OBJ como Landry como los siguientes de los que vamos a hablar receptores disponibles, todos traen drama, y ese es un problema, ¿no?
1: De acuerdo en eso. Va. Pero, si quieres, vámonos al 7.
0: A Kim Hicks es nuestro séptimo jugador favorito del, del Free Agency. Fran, para quien no lo tiene muy presente, a Kim Hicks es, o era, tackle defensivo de los Chicago Bears por una larga racha. Eh,
1: Prácticamente toda su carrera
0: es este que de pronto hacían unos close-ups a su cara y parecía maniático, así veía la línea ofensiva y hasta como que se lamía los labios, así como que eh, estaba estaba loco, está loco el güey.
1: No, ¿no? Y, 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 y del lado de Khalil Mack en Chicago era un frente defensivo muy bueno, o sea, sí. piénsenlo que él era como Malcolm Floyd de los Rams y Aaron mm -hmm. Donald era Khalil Mack, no o sea, el reflector de la defensiva no era Hicks, pero era tan bueno y tan disruptor que si él no lograba la captura o, o bloquear el pase este era uno de sus compañeros pero es una figura muy dominante el tema tal vez o el mayor riesgo ahorita con él es el tema de su edad o sea tiene 32 años entonces probablemente ya no es un jugador que te aguante el titular y te aguante el 90% de los snaps defensivos pero en jugadas importantes creo que puede brillar en momentos del partido te puede ayudar a inclinar la balanza a favor de tu equipo entonces yo creo que va a encontrar acomodo Y claro. en una de esas equipos que bate ya Devon Clowney se podrían interesar en, en a Kim Hicks. Pues sí, es que también es
0: una posición que es difícil de cubrir. La linero defensivo son muy grandes, son muy toscos y normalmente no, no son tan ágiles y es justamente lo que necesitas aquí. Eh, no tiene los mejores números a Kim Hicks. Eh, 17 taclea, eh, tacleadas en 2021. Eh, cinco sacks, muy bueno para un dinero central eh, recordemos que él es el que pues, se le avientan de pronto el centro y el guardia ya está con él y pues ni cómo hacerle más que detener la corrida ¿no? eh, que, para eso es muy bueno. que para eso es muy bueno correctamente, Ron Stops tuvo 17, una por juego buenísimo eh, y seguramente por eso es que se va a poder co cobrar lo que se espera que aquí pusimos 8.5 millones por año
1: Sí, te, o sea, por eso te lo veo más ya como un jugador situacional. O sea, ya, ya no es ese ese lineero defensivo de todo el partido de tu caballito de batalla, este, pero sí puede ser súper fundamental en ciertos momentos que tu equipo necesite ese boost, ese colmillo que tiene por
0: experiencia. Sí, no digo que me recuerde, pero yo creo que va a ser algo similar a como Vince Wilfork cuando se fue de los Patriotas a los Tejanos. Ya muy grande Ya estaba Vince Wilfork En su segunda mitad de los 30 eh, 36, 37 fue cuando se fue de no Patriotas manches,
1: parecía que tenía como 50 al final de
0: su carrera Sí, sí todavía jugó con Tejanos bastante tiempo y, y sí, lo usaban para eso Para situacional eh, Sobre todo para tener la corrida En fin eh, Vámonos para el siguiente, Fran Y este, tuve mis dudas esta lista vino primero eh, propuesta por Fran y luego curada por mí, pero dije, va, te lo doy. Trey Flowers a mí me encantaba como liniero externo de los patriotas en sus años eh, estrella, eh, pero se lo llevó Matt Patricia a Los Leones y parece que le echó ahí un conjuro. Lo echó a perder. Lo echó a perder porque Los Leones no tuvo casi nada de productividad, y con todo, y eso era el que más cobraba en la defensiva de los Leones, y por eso mismo lo cortaron los Leones, y se ahorraron un cap hit de más de 10 millones de dólares con ello. Sí, yo creo que
1: no volvió a brillar como en su momento en Patriotas, es de esos jugadores que pierden cierta magia, cierto poder, este una vez que dejan Nueva Inglaterra, pero, pues, vamos, este, donde... de. ...donde despegue, donde agarre un segundo aire... podría funcionar... ...que no nos sorprende que en una de es Boomerang... ...y regresa Patriotas... ...pero definitivamente tiene que por
0: mucho menos dinero...
1: ...el que estaba cobrando en Detroit... ...sí,
0: no... ...no, le ofrecieron un contrato de cuarenta y tantos millones... ...por cinco años, algo así... ...o sea, era un dineral... ...bueno, ya para lo que cobran en esa posición... Pero, pues sí, los Leones no encontraron productividad en él. En 2021 tuvo 17 tacleadas. Casi lo mismo que Kim Hicks, pero en la posición externa, donde puedes hacer mucho más ruido. Apenas un fumble, fo forced fumble, un sack. O sea, 10 sacks menos que Jeva Jedevon Clowney. ¿Cómo te vas o sea, a comparar con eso?
1: Tiene presión, números muy pobres. Sí. O sea, tendría que cobrar más por su
0: reputación en Patriotas que por su pasado reciente. Sí, él sí puede no te terminar Teniendo equipo a principios del próximo año No lo sé, depende cuánto quiera cobrar Porque ya depende de los jugadores Realmente cuánto están dispuestos A recibir
1: Sí, y de ahí nos pasamos Beto a un liniero ofensivo Que es este JC Tretter, un centro que estuvo recientemente En Cleveland De hecho prácticamente, todos, más bien no reciente, Toda su carrera había estado en Cleveland El tema de él es que ya un jugador grande Y que cobraba bastante dinero o sea, Se volvió un linero caro, pero creo que un centro aunque tenga 31 años sigue siendo una buena opción para la línea ofensiva más, pues el tema del centro es ese colmillo, esa experiencia que tiene de, de leer defensivo, esto es un jugador como el que tiene, no, 8 o 9 años en la liga, lo que te ayuda es esa visión de ayudar al coreback a, a, a llamar la, la, este, el audible, ¿no? el cambiar la jugada porque está detectando el comandar al resto de sus compañeros en línea entonces creo que es algo valioso fue una de las bajas que tuvo que hacer Cleveland para hacer presupuesto para Deshaun Watson. Mm. ¿No?
0: Sí. ¿A cuántos corebacks les habrá centrado el balón este J.C. Treter?
1: A ver, mira, si estuvo ocho años en Cleveland, vamos a descontar los tres años que más o menos fue con taste, con, este con constante Baker Mayfield. Entonces como a diez corebacks por año, por cinco años, pues como unos 50-51 sí. corebacks. No, 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 tampoco. No, pero sí como, ¿qué te gustó en los 15?
0: En 10. Entre 10 y 15. Sí, pero... Vaya que también es uno que creo que es un hecho que se lo van a llevar. De hecho, yo pensaba que lo iban a tomar los Ravens, eh, pero ya no con la selección que hicieron del draft. Pero hay que muchos equipos. Que no te
1: sorprende equipos. que un equipo justo como Ravens, si no ven listo su centro del draft, este Linderbaum, en uh -huh. una de esas sí se animan para ir, este alistando a su nuevo este novato, ¿no? Sí, que siempre en esa
0: división hay mucho Bad Blood, y muchos equipos están saltando a, a jugar a, a con el rival divisional con tal de hacerla de pedo, pero sí. En fin, Fran, y pues nuestro número 10 y último favorito, ahorita hacemos una mención honorífica, pero esta es eh, un Beto Signature, y es el buen y disruptivo Antonio Brown. Que,
1: que, que esto se note para todos los coches que es bajo protesta. No estaba en mi lista. Porque yo digo que él no volvió a jugar un snap en la NFL. Sí,
0: puede que no. Pero de que es un buen no, jugador y lo lo de sirvo. los mejores no disponibles.
1: La NFL.
0: No, no lo creo tampoco. Pero ve sus números y compáralos con nuestro top 1. Eh, o del Beckham Jr. 61 recepciones. Eh, perdón, 61 targets de las cuales 42 fueron recepciones eso es un porcentaje de arriba del 75%, no, es el 70% y, y eso para pues la calidad de, de, de jugador que es por lo menos ya a sus 34 años porque también es de los más grandes de esta lista eh, pues te sale muy barato Fran, por es que mucho pues, va a estar o sea, cobrando si, 4 si millones ve, anuales
1: si ves esos números pues Gronk tuvo más y Gronk también entraba a proteger la corrida o proteger el pase. O sea, lo decíamos sí. hace unos minutos, Gronk tuvo 800 yardas.
0: Eh, pero Gronk juega 50% más snaps. Sí, pero muchos más snaps que un receptor. Un, re, un wide receiver 3 en el caso de, de Brown.
1: Es que para mí es el tema, no sé, o sea, es que tenía demasiados problemas con la ley. O sea, estuvo... En, en el 2020 la mitad de la temporada ha suspendido este, tiene muchos conflictos emocionales, dicen que necesita ayuda profesional, por eso digo yo no, por eso no lo metí en la lista yo sí. Teo no creo que ningún equipo o sea, tiene que estar demasiado desesperados para animarse a la nación de oportunidad y el otro gran tema es que creo que ti, tienen que tener el permiso de Tampa Bay probablemente Tampa Bay va a decirte sí, mi hijo adelante, te lo envuelvo en cajita regalo y llévatelo, quítame este problema el problema sí. es que no sé si alguien quiera... A ver, una, una organización turbopaciente como Pittsburgh lo cepilló, los Raiders que reciben a cualquier conflictivo o próximamente sea arrestado lo cepillaron, no aguantó la disciplina de Belichick, este, se acabó peleando con Bruce Arian, que también es muy permisivo, ya no sé dónde puede acabar. Claro. Sí, la verdad que no, pero eso
0: no le quita que sea un buen jugador. La neta.
1: Teo, a mí por eso la posición 10 que ya, ya entre, empezando a hablar de las misiones era Will Fuller otro jugador que ha tenido muchos problemas, que ha sido muy conflictivo este muchos problemas de suspensión por consumo de sustancias pero que cuando está en el campo es muy bueno, tuvo grandes años con los tejanos, en Miami ya con Hill, con Will, con Waddle en, en ese momento cuando lo cepillaban, estaba Devonta Parker todavía en el equipo este, no cabía yo creo que Will Fuller es otro que podría encontrar equipo porque va a cobrar menos dinero que un OBJ o un Jervis Landry que mencionábamos
0: antes. El pedo de Will Fuller, y esto es real, eh, no, no se puede mantener sano, Fran. Creo que no ha tenido una sola temporada que la termine. Sí, ese, es toda otro, su ese es el gran pedo de él. Es el gran pedo de él. Y, y eso que fue una primera selección en el 2016, o sea, ya, ya tiene también sus años, 28 años, está todavía joven y aún así se lesiona, ¿sabes?
1: Es que ese es el tema, Teo, ese, ese es el gran problema que ven muchos equipos este, con receptores como él, que una vez que les pegan las lesiones, ya no sabes si ya lo perdiste para siempre o no. no este Y ahí, mira, si quieres me voy brincando con... Con la lista honorable y que, que tenemos preparada, este no lo voy a decir en el orden que lo tenemos en la escaleta, Beto, pero para seguir esta conversión, pues está Julio Jones, que tuvo un mal año en Titanes en general, no pudo jugar ni siquiera la mitad de los partidos, muy propenso a lesiones, de hecho, solo tuvo un touchdown y lo tuvo en la semana 18, en el partido 17, este, sí tuvo recepciones muy importantes en momentos buenos, no voy a decirte tampoco que no, o sea, que no hizo nada pero ya no fue lo que fue en Atlanta, ya venía de varias lesiones, por eso creo que Atlanta estuvo dispuesto a hacer ese trade de picks de segunda ronda este, y que Titanes absorbiera su salario porque ya venía en un declive, no sé cuánto le dura este declive, o sea, pues si nos vamos a las, a las opciones de, de receptores que tenemos, está similar a Antonio Brown, si está jugando te puede ser muy efectivo, pero ya hay como un receptor número 3 para momentos situacionales porque ya, ya no es duradero, creo que por ejemplo Will Fuller tiene más chances de encontrar equipo este como, como si sí puede hacerlo Julio Jones este, otros jugadores uh -huh. in interesantes Beto está Eric Fisher el tackle ofensivo que fuera pri de primera ronda en 2013 campeón del Super Bowl con los con los Chiefs, estuvo en los Colts, los cepillaron y creo que podría encontrar equipo si alguien está dispuesto a pagarlo
0: Sí. sí, en realidad es que también ese sería un reach para muchos si, si ya lo ven como una necesidad ya imperante a principios de la temporada, Fran. Uno que me gusta mucho, y siempre lo he dicho, Justin Houston, que, que también ya es un veteranazo y está ahorita saliendo de los Ravens después de haber jugado en Kansas City, en los Colts, Hablamos de ser, eh, pues, realmente uno de los mejores edge rushers, por lo menos en los primeros años de su carrera. Y Justin Houston tiene 33 años apenas, se ve de 50, güey. Pero Justin Houston también, yo creo que es una mención honorífica.
1: Sí, hay, hay gente que el tiempo no los acaricia.
0: No, al menos si estás jugando un deporte de contacto, güey.
1: <risas> sí, otro jugador, este pues, bastante grande, Beto, que creo que podría encontrar equipos si funciona. Que a mí me fascina, creo que es bastante sucio, pero me gusta su agresividad es Andu, este, con su, que estuvo recientemente en Tampa después de varios años en Detroit llegó a Tampa, se comportó mejor no, de, de ese pasado oscurón este, de jugador sucio en general con los Bucks respondió bien, fue parte fundamental de ese Super Bowl 55 este, y tuvo en general buen año el año pasado el problema es que pues, tiene 35 años ya es ejemplo lo que es de Wilson Wilford, ¿no? Un jugador situacional y para algunos momentos.
0: Sí. Sí, de acuerdo. Eh, pues, Fran, bueno, la neta es que también ha sido mi gallo por tantos años que no me quiero ir sin antes también hacer una mención honorífica de Dante Hightower. Linebacker, 10 años o más en Patriotas. Y... Pues ya, ahora sí, ya viene el downfall de su carrera. No jugó la temporada pasada por COVID. No es cierto, la antepasada. La pasada, la verdad es que ya ni pintó. Ahorita puedo ver también sus números, pero... Pues ya es un, ya es un linebacker que te va a servir también nada más para tal vez cubrir un hueco. Eh, o rotación. O, o, rota, o rotas, rotarlo. Eh... Y que, y que sea también un, eh, realmente un líder en el locker room, ¿no? Creo que eso te puede ofrecer Donta. También a sus 33, pues, eh, ya no cobra como cobraba. Ahorita te costará por mucho unos 7 millones anuales. Nada mal. Y, y sí, mira, justo estoy viendo aquí... Fue de los peores rankeados como linebackers en el 2021. El PFF lo tiene en número 57 de 87. O sea... Sí, muy abajo. Nada bien. Eh, yo creo que incluso no jugó todos los juegos... Eh, debido pues, no. que a que a su regreso no venía al 100, y, y mira no,
1: él es de esos que sí les pegó mucho tomarse ese año libre de sí. este de, por el tema del COVID ¿no? o sea, se respeta la decisión sí, sí. pero sí perdió mucho ritmo y para la exigencia de Patriotas pues no, no estuvo no estuvo a las necesidades este y mira Beto, ya nada más para cerrar eh, avisar que una disculpa los hicimos un teaser de Carolina y Atlanta pero más bien eso es el siguiente episodio si nos da la vida con el calendario igual empezamos a campechonear calendario con, con la NFC Sur, con estos equipos que están en reconstrucción, pero me voy a mencionar otros agentes libres que están ahí medio interesantes eh, uno es Anthony Barr este linebacker externo que estuvo en Minnesota recientemente eh, está Sheldon Richardson, tackle defensivo también de vikingos que con la celda Mike Zimmer creo que limpia en el año junto con Sheldon Richardson ¿no? Los tres, este, hay tacles de, de esa parte del pass rush que tenía Minnesota y se van. Este, otro que me llama la atención que va a estar por ahí libre es Larry Ogunjobi. Este tackle ofensivo que estaba en Browns fue otro de los cepillados por hacer tema de presupuesto. Entonces, pues me sorprendería bastante. Y si algún equipo necesita tacles está Riley reef que fue tuvo bastante buen año con los Bengals. Sin embargo, este, se lesionó en diciembre, ya no pujó al resto de la temporada. De hecho, el hueco que dejó él fue donde vinieron varias de las capturas que tuvo Burrow en la postemporada. Entonces, por ahí veto que no nos sorprende si un equipo necesitaba talento, agarra a él o a Dwayne Brown ahí como para rotación de cuerpos en línea ofensiva.
0: Uh -huh. Y eso siempre escasean. Así que, claro, que también es un buen, un buen call-out para quien todavía le haga falta hacer ese. Eh, 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 recubrir, ¿no? Ese hueco. Eh, no sé, Fran, si por ahí tu Julio Jones, mi lo Julio mencioné, Jones...
1: Lo ah, lo, menciona,
0: lo mencionaste, perdón, estaba en la Lela, aquí en la, la post-prod. Sí, Pero... te, para
1: mí el tema de Julio son sus lesiones. Ya estaba sí. en declive, este, estilo wolf Fuller, ya no tengo una temporada completa. Ah. Pero bueno, Beto, mm. esos son como los top 20 nombres más o menos de, de agencia libre. Okay. Este... Se, puede ser que escuchen otra vez Estos nombres en la sección de escopetazos ¿no? De hecho, por ejemplo, uno que ya no está Era Melvin Ingram eh, Que al final sí se queda con Kansas City Equipo en el que acabó el año uh -huh. Entonces, pues pasa eso ¿no? Ahorita Y le ya, ofrecieron eh, una buena lana Como lo doble de
0: lo que ganó el año pasado
1: Yo creo que estaban viendo a ver si este Qué pasaba con Tyron Matthew Para ver cómo lo, qué le lo podían ofrecer
0: sí, sí, le ofrecieron 10 millones Así que nada mal para como salió mal pagado de Pittsburgh realmente
1: sí, sí te, creo, creo que cobró lo que él vale. Este, pero sí que no nos sorprendan, ¿no? Ahorita ya que empiezan a hacer los campos de entrenamiento con los novatos, con los agentes, con los rec, los no drafteados, agentes libres no drafteados, y se empiezan a llenar los rostros de equipos que por ahí se abre un hueco para estos jugadores que ya es talento probado y conocido. Ya. Yeah. O vienen las lesiones y pues hay que cubrir a la a la voz de ya con talento.
0: Listo, Fran. Pues creo que con eso ya hacemos nuestra cobertura... ...que aquí, viendo los tiempos, pues ya se, se tuvieron que acotar... ...a únicamente hacer la de Free Agency. Creo que muy justo... ...dedicarle solo 50 minutos a esto y con eso nos vamos. Eh, no me quiero ir, Fran, sin antes hacer un eh, shout-out... ...a nuestros amigos de La Jaula MMA. Eh, sí. Ya lo habíamos platicado en nuestro eh, episodio en vivo... ...pero pues si les gusta lo que nosotros hacemos y estas recomendaciones de apuesta principalmente eh, les, les parecen atractivas también nuestros amigos de lajaula.mma en, en Instagram les van a dar este mismo eh, un, un feeling similar también del de, de deporte de este de la UFC sí, Bueno, pues, de la liga la, de la, UFC. la
1: MMA, no, las artes marciales mixtas. Y Ajá. además vento creo que te vale la pena empezar a conocerlos porque se viene la pelea del título superligero, este no si es ligero super ligero pero bueno, eh, también así como nosotros en temporada regular damos unas recomendaciones de apuesta, entonces ahorita que no hay apuestas de NFL, eh, pues igual para ir armando su vaquita para pagar las entradas de sus distintos fantasys, este, para sus quinielas de la NFL ir armando ese presupuesto y que no, no duela este, entrar en agosto septiembre empezar a entrar a tantas ligas.
0: Sin duda. De hecho, este fin de semana una, hubieron unas buenas peleas y ahí nuestros amigos de la jaula nos dieron recomendaciones. Yo sí le metí una lanita y también salí ganón. Eh, así que claro, escúchenlos. Ellos, eh, pues realmente es que también están haciendo buen contenido y, y tienen un buen feeling de, de qué hay alrededor de ese deporte. Y ya lo saben, lajaula.mma en Instagram. Eh, en fin, Fran, pues más que agradecer y nos vamos a estar escuchando la próxima semana para esa cobertura que les estamos debiendo y para hablar del calendario que ya sale hoy en la noche así
1: es Beto, vámonos y nos vemos en el próximo episodio y entonces, bye gone.
0: bye, bye.